0: Levering 121, deel A van de volksjury.
1: Wij zijn Laura en Silke. Dit is de special. Oh. En
0: um, voor wie naar de intro heeft geluisterd, heeft misschien iets speciaals opgemerkt. Het is een keer eens iets anders geweest. Ik, ik hoop dat jullie het hebben opgemerkt. Dit is <laughs> dus een, uh, een ideetje van ons nieuw lid... Van de volksjury van Jens. Jens gaat zich uh, vanaf nu bekommeren om de montage. En uh,
1: die jongen had al tal van leuke ideeën eigenlijk. Dus. Welkom Jens, dank je wel alvast. Um, besef dat er nu iemand is die naar ons gewauwel moet luisteren, ja, die wordt Moed, verplicht. Ja. Moet,
0: moet. Nu wordt daar wel voor vergoed, natuurlijk. <lacht> <Dat> dus. <waar. lacht>
1: Bon, oké. Okay. Hoe gaat het? Het gaat. <laughs> <laughs> um, het was een verschrikkelijke drukke week. Nee, laat ons eerlijk zijn. Het was een verschrikkelijk drukke maand tot nu toe voor mm. ons beiden. We hebben hard uh, moeten werken aan allerlei dingen, waaronder deze special. En dit was de laatste week in toeloop naar uh, de voorbereidingen. En zo zijn wij dan. Dan gaan wij in overdrive. Doen, Absoluut. We, doen we de laatste dingen. Ik had elke avond vrijgemaakt om hier verder aan te werken. En de nacht van donderdag op vrijdag werd ik s'nachts wakker met een borrelend gevoel in mijn buik. En ik dacht, fuck, want ik moet zaterdag een special opnemen. Um, ja, ik ga jullie de details besparen, maar ik was dus zeer uh, ziek. Um, en dan bleek uh, dat er nog zes mensen op het werk ziek waren. Dus we denken dat daar een klein voedselvergiftigingsje... Er maar ik wist gaan. ook
0: onmiddellijk dat er, dat er iets was met u, want we hadden een mails gekregen en zo. En jij bent normaal de eerste die zegt, mm heb -hmm. je dit al gezien? Mm -hmm. Want ik ben iets later wakker dan Lara altijd. En dus ik dacht al, raar dat ik hier nog niks van heb gehoord. <laughs> ik was zo de eerste die melding deed van, we hebben een mail gehad. En dan, um, dan Lara zo, gewoon de foto met cola. Zo, het gaat niet. Nee.
1: Dus um, ik heb platte cola gedronken voor uh, 24 uur. Uh, droge krakkers gegeten. Mijn zetel niet uitgekomen. En uh, ik ben er wel door, denk ik. Ja, ik moet wel zeggen, toen ik aankwam... Toen ja. vond
0: ik dat je er nog steeds, steeds slappekes uitzag. Ja. Als het ware, zo ben ik niet gewend. Nee, van ik u. weet het. Maar ik denk dat we alle twee wel hyped genoeg zijn om dit te doen. De adrenaline is ik er Ik heb weer. er ook gewoon
1: heel veel zin in. Dus ik was ook kwaad op mijn lichaam dat het mm. nu net het liet afweten. Fuck it.
0: Je bent er. We zijn het aan het opnemen. It's happening. So far so
1: good. Yes. Hoe is het met u?
0: Uh, ook goed niet, zie ik. nogal goed. Nee, ik heb uh, ook goed gewerkt aan de, aan de voorbereiding. En ik had gisteren vrijdag... Had ik mezelf ook nog voorgenomen... Oké, okay, dat is nog een dag dat ik kan voorbereiden als ik wil. Maar... Liever niet, want ik zou ook graag gewoon nog iets met Anniek willen gaan doen. En streber als ik ben, is me dat gelukt.
1: Classic. classic. Uh,
0: en we zijn gaan minigolfen. <lacht> <lacht> en wat dat, wat dat grappig was, um, dus je begint, aan en dan, ja, je staat dan soms zo in de rij te wachten op de vorige mensen. En achter ons uh, komen vier gepensioneerden. En wij zeggen, oké, okay, die gaan dat op hun gemaks doen. We moeten ons niet gerusht voelen om om hier snel door te gaan. En ik heb die zo in de gaten en ik zo... Die doen dat wel heel snel. Ik zo... Mm, raar. En dan die, hebben die ondertussen ons ook zo in de gaten. Maar dat vind ik moeilijk als je zo aan het minigolven bent en mensen staan zo te wachten en te kijken hoe dat jij je balken niet <lacht> dat punt En um, komen wij te weten dat die dat op competitief niveau...
1: Oh, dat meent je niet.
0: Ja, ja, wel ja En die kwamen even trainen. Maar die hadden ook zo een speciale zak mee waar dat dan hun stok instak, hun balkjes. en op die stok waar dat je het vasthoudt, hebben die twee choupekjes. Dus die draaien die stok om als ze klaar zijn en daarmee kunnen die hun balken. Oprapen. Heel goed. En, en ik was
1: zo jaloers. En hadden ze uh, zo van die Bomberjackets met hun. Nee, nee, oh. nee, nee. Maar het was misschien ja, ook wat warm. Hoe kon jij dan weten dat die professioneel waren? Exact, exact. Ah. Maar ik voelde wel de pressure
0: stijgen om het goed
1: te doen, omdat die de hele tijd achter ons stonden. En kusten die hun bal voordat die speelden? Nee,
0: nee, dat niet. Dat niet. Maar dat was echt zo gecontroleerd. En, die, en dan hebben ze toch voorgelaten, omdat die er wel heel snel doorgingen. En dan uh, bleven ze wel kijken en dan zo, dat was te hard. Ah.
1: Maar die hebben, die hebben
0: mij dan wel een goede tip gegeven: minigolf gaat niet om hard slaan. Maar je moet het zachtjes aandoen. En dan heb ik, ze wel, heb, heb ik op een gegeven moment wel indruk gemaakt. Dus ik dacht: Oh, oh, oh zo van, goed. ja, wil jij niet bij ons in het team komen? Ik, dacht, oh, ik heb de gepensioneerde. Ik heb er indruk op gemaakt. Dus dat was heel bijzonder om te weten dat dat ook. Uh, ik had er nooit bij stilgestaan dat dat ook op competitief niveau uh, bestaat. Oh. En ik denk. Want ik lachte er dan mee. Ik vond het ook aandoenlijk en leuk. En dan zo, ja, ik ben dit over 50 jaar.
1: Weet je, alles kan een wedstrijd Je kan van alles een wedstrijd maken.
0: Oh, goed, het was heerlijk, heel leuk om te zien. Maar
1: ja, want ik heb ook. Je bent buiten gaan, gaan ja. in je golven. Heel ja. leuk. Ja, het ja. Zag er leuk. Het was is. ook
0: heel mooi weer en zo. Ja. Dus love dit. Terwijl je te creperen.
1: Terwijl ik dood op de zetel lag. Nu, dood op de zetel um, heb ik wel wat televisie kunnen kijken. Ja. Dat, dat kon ik nog net aan. Um, ja. En dan uh, toch een kleine fout gemaakt in plaats van, ik weet niet, uh, van, van, van de godmadam te kijken. Dacht ik van, nee, ik ga, ik ga even mijn tv dingen inhalen dat ik nog moest zien. Um, en ik heb de eerste twee afleveringen van de documentaire reeks God vergeten mm. gekeken. Um, is het ontspannend? Nee. Is het van essentieel belang dat je dit ziet? Ja, ja. absoluut. Um, het is zeer. Zeer, zeer goed gebracht. Het eh, zijn zoveel, zo'n intense, zo'n heftige getuigenissen. Ik was al gedegoteerd van het instituut, de kerk. Ik spreek er niet over geloof. Echt, iedereen mag in zijn privé geloven wat hij wil, doen wat hij wil. Het gaat over het instituut van de kerk. Ik word er kotsmisselijk van. En het wordt echt dringend tijd dat we die steken waar ze moeten steken. En dat is in de gevangenis. Zeer Want zeker. die fucking verkrachters... Pedofielen, misbruikers lopen gewoon nog rond. Wij betalen die. Wij onderhouden die. Dat is om van te kotsen. Dat is om van te kotsen. Ja,
0: ik heb ook de eerste aflevering al gezien. En op het moment dat er die man is die het boek heeft geschreven, naar uh, zijn kelder gaat en daar staan al die folders. Oh. Van al, en die doet zo: ja, dit is één slachtoffer, dit is een ander slachtoffer, dit is nog een slachtoffer. En je ziet al die, je ziet hoeveel dozen hij daar heeft staan, met mappetjes. Dat is de waanzin. Ja,
1: en weten dat, dat, dat hij geen gerechterlijk onderzoek heeft. Dus je weet dat dit nog niet eens alles is. Ja. Waanzinnig. Kijk het. En um, als er politici naar ons luisteren... Ik leef niet in die waan, maar stel u voor dat ze er zijn. Ik denk dat we toch eens moeten nadenken of dat we die kerken moeten blijven betalen. Ik, ik wil daar toch... Want ik vind het heel mooi dat iedereen zich nu laat ontopen. En doet het ook, hè, om een statement te maken. Maar dat maakt geen wezenlijk verschil in de financiële steun. Dat ontbelastingsgeld mm -hmm. wordt gegeven aan de kerk. En... Ik zou daar toch graag nog eens een, een, een tweede meeting over hebben. Een kleine brainstorm. Een, een kleine brainstorm kunnen we hier iets aan doen. Dank je wel. <laughs> bon, dan hebben we nog een uh, sponsor. Ja, een sponsor deze week. Dat is uh, HelloFresh. Um, daar zijn we altijd zeer blij mee. En ik denk... Um, ik, laat mij in de baan, Zulke. laat mij in de mm. baan. Zeg niet dat ik niet de eerste ben die dit heeft bedacht. Maar uh, ik heb deze keer um, uh, zes maaltijden gekozen... Mm -hmm. I went full in. En in, omdat ik niet, ik, ik ben niet altijd thuis ben, heb ik um, eigenlijk twee maaltijden gekozen van die zes die ik geprept heb als lunchbox. Okay. Uh, dus ik heb een er was een, Caesar, een vegetarische Caesar salad bij uh, en er was een bol met tonijn bij. En dus in mijn kookbeweging van één avond heb ik er dan een tweede box oh. bij gepakt. Um, in mooie potjes gestoken en dan hadden wij lunch. Wauw. En jij moet trots op mij zijn, want ik doe nooit mealprepping. En nu heb ik het gedaan. It was mealprepping. En hoe was that? Yeah? Ja, Ik vond het heel leuk. Um, Zo'n bowls zijn echt ideaal om mee te pakken als lunch. Um, ik heb ze meegegeven aan Lucas... Al zijn collega's waren onder de indruk. Die waren zo: Oh my god, what is this? Dat zijn
0: geen gewone boterhammen. Dat heen? waren
1: geen boterhammen met kaas. Dat was zeker. Uh, nee, dus ik vond het uh, leuk. Het, het, het waren ook uh, gerichten die niet super lang duurden. Dus je nam het er gewoon bij, terwijl je andere patatjes stonden te koken. Prept je dat lunchje? En iedereen happy. Maar dat is kei goed. Ik ben trots op, trot op u.
0: Wil jij ook die ervaring <lacht> die je hebt? Wel, dan kunnen wij een kortingscode aanbieden. En dat is HelloJury85. En daarmee kun je tot wel 85 euro besparen op je eerste vier boxen, Zowel voor oude en nieuwe HelloFreshers. Als je meer dan één jaar geleden je lidmaatschap hebt Opgezegd, ik ga de code nog eens herhalen. Dat is Hello Jury 85 en dan kan iedereen beginnen meal preppen. Vind ik een goed idee? Leuk. The
1: special. Oh my God, kunt je geloven dat het er is? We weten het dit al. Wij zijn al zes maanden bezig met dit ja, ding. <laughs> inderdaad. Ik was ook zo aan het denken: hoe zijn we weer op dit onderwerp gekomen? Het ding is, het is eentje die al lang in onze lijst stond. We hebben lang getwijfeld om het als een aflevering gewoon te brengen. Ja, ik weet dat nog inderdaad, omdat we
0: hebben het veel als suggestie gekregen mm -hmm. en we wilden het heel graag doen, maar omdat het gewoon zo complex het is allemaal. We wilden ons niet eraan verbranden of zo. Ja. Van dat we echt dingen, de bal gingen misslaan. En ik weet niet of dat nu niet gaat en gebeuren. En nu gaan maar... we gewoon
1: drie afleveringen lang de bal misslaan. Kijk, dat meer we we leuk. Meer ja, entertainment voor ja, jullie. Dat vonden we leuk. Ja, dus ook even een kleine trigger warning voor alle studentengeschiedenis, alle mensen, alle historici. Laat ons met rust, oké, okay, we weten. We weten dat, dat wij fouten gaan maken. We weten dat we dingen gaan overslaan. Ons doel is, wij werken toe naar die moorden. En dat de, de info die essentieel daarvoor is, die hebben we meegenomen. Maar we gaan heel veel laten vallen. Ik ga wel al zeggen, ik heb zeer veel bijgeleerd. Ik ook. Zoveel, ik, denk, ik heb nu zoveel weetje-datjes. Ik denk ook. Ik ben, er, nee, ik ben er vrij zeker van. Ik, ik was echt een goede student in het middelbaar. Uh, maar we hebben hier niks van gezien. Maar echt geen reet. Ik
0: kan het me ook niet meer herinneren. De, mijn eerste herinnering aan de Romanovs is de Disney-film Anastasia. Dat is
1: geen Disney-film. Wist je dat? Oh, dat is wat hè? Iemand heeft me dat vorige week gezegd. Dat is van een ander. Ik ga het even opzoeken. Ja? Um, maar ik was ook zo. Ah ja, die disney film. Nee, Anastasia. Dat is dezelfde. Dus, uh, wacht. Ja, uh, film. Um, hij is uit 1997. Het is een animatiefilm van Fox Animation Studios. Mo. Dat is geen Disney-film het had een Disney-film kunnen zijn. Het is een Disney-film voor iedereen. <laughs> um, met het fantastische uh, liedje, als december zal komen, wat mooi. Uh, daar heb ik echt wel de afgelopen ja. maanden mee in mijn hoofd gezeten. Ja,
0: en het is, het is uh, die film die, waardoor ik het verhaal ook heb leren kennen, natuurlijk. Uh, en ik heb die nu, oh, allee, toen ik uh, een tijdje
1: geleden aan de voorbereiding was begonnen, heb ik hier opnieuw naar gekeken en ik dacht, oh, het is wel een goede film... Ik heb hem dus nog niet opnieuw gekeken, maar ik ben vanavond alleen thuis. En ik ah, denk misschien als leuke afsluiter ja. dat ik hem wel ga kijken. Uh, maar iets, ik, vooral een van de hoofdpersonages die jullie zo meteen gaan leren kennen, meneertje Rasputin, daar is iets, die ziet er raar uit hè. Die ziet er heel vies uit. Ja, ja. Ja. <laughs> dus uh, nee, maar ik, ik heb er wel van genoten
0: van die film. Omdat, ja, ik wist daar ook niet meer zoveel van, van, die Dat ik die heb gezien toen ik klein was. En nu ben ik blij om te weten hoe dat het gaat en hoe dat het echt in zijn werk is gegaan. Ja,
1: hoe dat dit geen Disney-verhaal is. Nee, exact. Nee. exact. Um, voor, ik heb daar nog een kijktip ook
0: voor. Ja. Um, op Netflix staat The Last Star. Mm -hmm. um, vertelt hierover dat het natuurlijk een beetje gedramatiseerd is. Um, maar het is wel entertaining als je het ook eens met beeld... Wilt zien. Ja, het is stof. Is,
1: er is enerzijds reenactment, maar anderzijds zijn er mensen die erin getuigen. Allee, we zijn er alle twee mee begonnen met de research door die reeks te kijken. je mm. hebt gezegd, kijk dan, want dat is echt heel goed. Um, en het, ik vind dat het vooral um, een menselijke kant van de hoofdfiguren ja. toont. Geleerd. Je geraakt beter in hun hoofd. Hè. Online kun je heel veel lezen over welke stappen er worden gezet. En, maar wie ze zijn als karakter heb ik wel daar meer uitgehaald. Ja. Of zo. ja, en dat is wat we nu ook eigenlijk een beetje gaan doen met de afleveringen.
0: Dus elke aflevering schetsen we eerst het beeld van de context in Rusland. Hoe dat het daaraan toe gaat. En dan in het tweede deel van de aflevering gaan we altijd over naar de familie meer. Hè, van Hoe dat zij daarin verweven Verwezen, zitten. Verweven, ja. ja, voilà. Um, er is mij verteld dat ik mag beginnen.
1: <laughs> Jij mag uh, beginnen. Ik wil gewoon nog als allerlaatste zeggen... Um, de hoofdreden voor ons eigenlijk om dit te doen, om deze aflevering te doen, uh, is omdat, en die artikelen leest als je leest over de Romanovs, zou, uh, we weten, uh, spoiler alert, we weten dat ze sterven op het einde, we weten dat ze vermoord worden, maar er is heel veel te doen rond die figuur van Anastasia, die het misschien zou overleefd hebben. Um, waar ook de niet-Disney-film over gaat. Ja, uh, en dat is, het, uh, ja, dat is eigenlijk zo het mysterie dat ons enorm getrokken heeft. Um, en daarvoor moet je een deel... Uh, C? C zijn. Ja, ja. Uh, daar gaan we dieper in op. Heeft Anastasia dit allemaal overleefd en waar is ze dan? Oké, okay, okay. goed, dat is, voor later. dat is voor later. En dan begonnen we, uh, hebben we een onderverdeling gemaakt van wat we in welke aflevering gingen doen. En Silke zegt nu: heel mooi: ja, we gaan dan korte geschiedenis, schetsen en kort zeggen hoe het er politiek aan toe gaat. Dus ik doe mijn voorbereiding, ik maak één pagina, één pagina, vind ik al veel. Hè, uh, over uh, de, de toestand in Rusland voor. Dit alles plaatsvindt. Uh, ik doe haar documenten open om eens te kijken hoe dat ze daarna van start gaat. Mevrouw heeft wat, vijf pagina's hierover? Kijk,
0: ik, 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 was, ik zat erin. Ja. Ik ben echt in een soort van rabbit hole gekomen. Ook omdat ik persoonlijk... Ja. ...vond het heel interessant om te weten hoe dat die Romanoffs op de troon zijn geraakt.
1: Ja, ja. Ik en ook. Ik, <laughs> maar ik
0: ben iets... Dieper gegaan en dat is per ongeluk gebeurd. Ik dacht, oh dat is leuk, dit is leuk. Oh ja,
1: moet dus ik weten. We zijn nu uh, 300 voor Christus. Silke, maar, let's go!
0: Breng <laughs> de mensen al niet in de war. Nee, we gaan eraan <laughs> beginnen. We gaan naar welk jaartal gaan we dan? We gaan naar de 14e eeuw. Oh oké, okay, Safa, eh. Safa. Maar Safa, maar drie Safa. eeuwen voor ik. <laughs> <laughs> dus um, de romans. Die delen hun oorsprong eigenlijk met 24 andere Russische adellijke families. En de stamvader van die adellijke families was een zekere Andrei Kobila, die in de 14e eeuw leefde. Nu, die man, die had de titel van bojaar. Geen idee wat een bojaar is. Nu, binnen de aristocratie in, in Rusland was dit de hoogste positie die je kon krijgen binnen de adellijke familie. Toestanden. En um, die komen eigenlijk meteen na die van Grootvorst of Prins. Dus dat is een belangrijke mens. Belangrijke mens. Nu, er zijn zo wat... Niemand weet waar dat die man vandaan komt. Sommigen zeggen, die komt uit Pruisen is vanuit Moskou... Allee, die is naar daar gegaan. Naar Moskou in 1341. Uh, en in Pruisen zou zijn vader een beroemde rebel zijn geweest. Meer weet ik daar ook niet over. Ik dacht zo diep. Ga ik niet. oké. Okay. Uh, nu, in de 17e eeuw dachten ze... We moeten iets aan dat verhaal doen. We gaan iets anders verzinnen. Wat zeggen ze? Hij zou een afzameling zijn van Julius Caesar.
1: Ik weet niet. Goed. Goed. Ik vind het goed.
0: Nu, minder spectaculair... Zeggen ze, is waarschijnlijk dat um, ja, er is gewoon niks bekend is over die man. Het enige wat ze weten is dat zijn naam Russisch is voor Mary. En dat zijn verwanten ook uh, bijnamen kregen van paarden en huisdieren. Vaap, wil ik. Horseboy. Horse Oké, okay. catgirl. <lacht> nu, um, een van die zonen van onze Kobila, Fjodor. Er gaan de komende minuten heel veel Fjodors Fjodor passeren. Ja. Die had de bijnaam van kat is mm, okay. my, guy, my guy. Nu, um, die zijn nakomelingen, kregen de achternaam Koshkin. We veranderden dat later naar Zagarin. En die familie Zagarin zijn dan weer in twee takken verdeeld. Mm -hmm. Zagarin Jakovlev en Zagarin Juriev. Nu... Tijdens de regeerperiode van Ivan de Verschrikkelijke werd de eerste familie bekend als Jakovlev. Dus die zagarin valt daar gewoon af. Terwijl de kleinkinderen bij Zagarin Juriev hun naam in Romanov veranderden. Waarom? Omdat uh, de, kleink dat zijn de kleinkinderen van Roman Zacherin Yuriev uh. hebben dat gedaan. Dus er is ergens een Roman geweest en ze dachten, dat klinkt wel goed voor een achternaam. Let's go for
1: Romanov. Zijn we nog mee? Beetje. Beetje. Ik ben blij dat de naam Roman opgevallen is. <laughs> Waarom doe ik dat moeite? Voor al onze lieve luisteraars, die dit wel interessant zijn. Ja, voilà. Ik vind dit ook interessant, voor alle duidelijkheid.
0: Mm -hmm. Nu, aan de skippers, mag, je mag dan vanaf hier...
1: Hier moet je wel inpikken, hè? Want ja, ja, we ja. zijn nu in 1613. Nee. Oh, oké, okay, wat jammer. <laughs> 1547. Oh ja, ja, ja. ja daarmee ja. begin ik. Ja, heel goed. Nee, nee, doe maar. Ja, ik, ben, ik ben goed, nee, goed bezig. Nu,
0: um, we hebben dus de Romanov-familie. En die krijgen meer prestige wanneer dat, uh, de dochter van Roman, dus de stamvader van de Romanovs, Anastasia Zakarina, dan nog die naam, trouwt met Ivan de Verschrikkelijke in 1547. En die Ivan, dat is de eerste die zich een tsaar noemt. Uh, en dat komt eigenlijk uh, van het woord keizer, van het Latijnse keizer.
1: César, ja, inderdaad.
0: Ja. En Anastasia
1: wordt bij de eerste Tsarina. Wist? Dat was dus het eerste dat ik niet wist. Nee, ik ook niet. Het woord Tsar, honderdduizend keer hoort in mijn leven. Tsarina, never heard of. Nee, voilà. Ik heb nu ook een doel in het leven. Hmm. Tsarina, broer. Tsarina,
0: prima. Ik gun het u. Thanks. Nu, maar het gaat niet zo goed, hè, want opeens sterft Anastasia een mysterieuze dood in 1560. En ja, dan komt het echte karakter van Ivan de Verschrikkelijke naar boven omdat hij ervan uitging dat uh, ja, de adel uh, ja, Anastasia had vergiftigd. Dus die begon een schrikbewind tegen hen. Uh, maar de, de adel dacht, ja, die man is gewoon knettergek. En die beschuldigde hem van paranoïde. En ja, hij zegt van, ja, daardoor zijn ze is hij gewelddadig geworden. Maar het, ja, het gaat van kwaad naar erger. Er vallen duizenden doden onder, of honderden duizenden doden zelfs onder het bewind van Ivan de Verschrikkelijk. Die uiteindelijk komt te overlijden op 18 maart. 1584 tijdens een schaakspel. Oh. Vermoed wordt dat hij ook vergiftigd is geweest. Nu, einde Ivan de Verschrikkelijke. Er moet een nieuwe tsaar komen. Nu, Ivan had bij Anastasia kinderen. Maar de oudste daarvan, die ook genaamd Ivan was, die is door zijn eigen vader vermoord tijdens een ruzie. Super. Heerlijk. Nu, hij had nog een jongere zoon, Fjodor. Uh, die erfde dus de troon, maar Fjodor had een mentale beperking. Dus geen sterke monarch. Wat doen ze? Kijk, um, er komt iemand die dat de facto gaat, uh, gaat doen. Hè. Mm -hmm. Dus ze zeggen wel, Fjodor is aan de macht, maar iemand anders heeft de touwtjes in de handen. En dat is zeker Boris Godunov, en die is aangetrouwde familie van de tsaar. En uh, Fyodor overlijdt op een moment, en Boris denkt, ik wil die macht mm -hmm. niet afgeven. Maar nogthans... Was het hoofd van de Romanov-familie op dat moment Fjodor Nikitich Romanov, uh
1: -huh.
0: de populairste kandidaat. Uh -huh. Maar Boris zei: mm, Nee, gaan we niet doen. Dus wat doet hij? Die stuurt alle leden van de Romanov-familie op dat moment, die deporteert hij naar de verste uithoeken van Rusland. Okay. Daar wil ik niks mee te maken hebben. Heel veel van hen zijn gestorven van de honger. Of zijn vastgeketend uh, gestorven. Um, nu de leider, de Fyodor, de populaire kandidaat, die werd ook onder strenge bewaking verbannen naar een Antonief klooster in het Russische Noorden, waar hij blootgesteld werd aan elke denkbare vernedering.
1: Jee. Heftig.
0: Maar op een gegeven moment komt er ook gewoon een einde van Boris. Die man sterft en het ziet er weer goed uit voor de Romanovs. Ze
1: mogen terugkomen, diegenen die terugkomen. nog leven. Ja.
0: Nu, in 1604, en dit vond ik een dikke, lol, mm -hmm. een dikke lol, komt er een man die beweert dat hij de, uh, de Tsarevich Dimitris... Dus Tsarevich is eigenlijk een soort van kroonprins. Mm -hmm. En Dimitri was eigenlijk een zoon van Ivan de Verschrikkelijke. Mm -hmm. hè, dus we moeten even terug. Ja. Met zijn zevende vrouw. <lacht> dus na Anastasia...
1: Heeft hij nog zes andere vrouwen er zijn zes andere vrouwen? Wauwie.
0: En daar zou dus een zoon ook gestorven zijn geweest. Mm -hmm. Maar nu komt Dimitri terug en zegt... Nee, ik ben hier. I'm alive, bitches. I'm back. Okay. Nu, daar wordt natuurlijk heel veel twijfel... Uh, is heel veel twijfel over of dat hij ook echt is. Maar de Polen die zeggen... Ja, wij geloven jou. Mm -hmm. ja, die willen natuurlijk ook gebied van Rusland. Dus ze zeggen... Kijk, wij steunen u. Uh, heel veel mensen zeggen dan ook... van. Wij steunen Dimitri, omdat Dimitri ook wou opkomen voor de gewone burger. Maar die krijgt ondertussen wel de naam Valse Dimitri.
1: Valse Dimitri, een goede bijnaam. Ja,
0: inderdaad. Nu, um, hij wordt tsaar. Uh, maar na een jaar komt zijn rijk ook ten einde. En uh, hij wordt opgevolgd door een zekere Vasily Shushky. Nu, Vasily Shushky die, uh, heeft het ook vlaggen, want er daagt een Valse Dimitri 2 op. Oh, ja, ja, nee. Ja, ja. Um, en die man... Uh, die wordt ook weer gesteund door Polen, maar ook aan zijn rijk komt weer snel een einde. En dus zeggen de Polen: wij zetten gewoon een Poolse kroonprins op de troon en dat is Władysław Vazza. Mm -hmm. uh, maar ja, daar komt ook relatief een snel een einde aan door revolutie, opstanden. Het is de eerste keer dat het woord revolutie valt, mm -hmm. maar. We gaan er nog veel over revolutie we gaan hebben. Nog veel
1: revolutietjes hebben. En er is een Raad
0: van de Tsaar. Mm -hmm. En de Raad van de Tsaar zit nu zonder Tsaar. <laughs> Dat is een heel moeilijke zin om te spreken. En die moeten dus op zoek naar een nieuwe Tsaar. En er zijn dus die verschillende families. Ja. En er, zijn, er is een vacature. En ze sturen die uit. Dat maar meen ik ja niet. Ja, jawel. Maar, dus, maar, ook, um, maar ook aan de familie van Ivan de Verschrikkelijke. De familie daarvan ja. krijgt ook de vacature onder ja. de neus. En die ja. zeggen: nee, dank u, willen we niet. Wat? Willen, Sorry, ik
1: zit hier te smeken om Tsarina te worden. Weet het, ik weet
0: het, maar die zeggen: nee, dank u, we hebben, we hebben het genoeg, het is genoeg geweest. Oké. Okay. En dan krijgt de zoon van uh, Fjodor Nikitich Romanov, de populairste kandaat, ook de vacature aangeboden. En dat is Michael. Die is op dat moment 16 jaar en die zou in tranen uitgebarsten zijn, omdat hij bang was en wanhopig, omdat hij, ja, hij wou dat eigenlijk niet zijn, maar die zijn vader die zegt: gast, het is het moment om de macht te grijpen. Hier gaan we. Ja, we kunnen gewoon een hele grote familie worden, een heel belangrijke familie. Ja, ja, exact. En nu zijn we in 1613. Oké. Okay. Zijn we mee? Ja, we zijn... ik ben nu wel terug mee. Oké, okay, oké. Okay. Um, en de nieuwe tsaar Michael, Michael I wordt geaccepteerd door, de, door de bevolking. Uh, dus het gaat goed en dit is eigenlijk de start van de Romanov-dynastie.
1: Oké, okay. cool.
0: Wie kennen we nog in die Romanov-dynastie? Nee, ga, ik ga, ik ga, ik ga ja, 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 Jij
1: gaat verder totdat ik, 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 ik weet wat mijn cue is wanneer ik okay, weer okay, mag okay. inpikken.
0: Dus er zijn verschillende namen die wel een belletje gaan rinkelen. Uh, Zo is er Peter de Grote, die van 1682 tot 1725 regeert. Mm -hmm. Dus ze zijn nu na Michael de Eerste uiteraard. Uh, maar dat is een uh, tyranniek man... Uh -huh. een leider, maar hij moderniseert het land, sticht de hoofdstad Sint-Petersburg. Um, en uh, hij verandert eigenlijk op dat moment, eet Rusland, het Rusland, en verandert de naam naar het Russische Rijk. Super. vind ja. ik wel een verbetering. Hij richt de marine op, hij hervormt de kerk en heeft ook heel veel aandacht voor het onderwijs en de volksgezondheid. Dus kan er alleen maar op vooruit gaan, ondanks ja. klein tyranniek kantje Klein Peterburg. tyranniek
1: kantje, maar je bent, je bent een leider,
0: of ja. niet? Ook een bekende naam is Catharina uh, de Grote. Zij staat gekend als een politiek genie. Ze re re regeert Rusland van 1762 tot 1796 en gaat verder met dat moderniseren. Hè. Um, het enige wat dat ze niet doet, um, is eigenlijk ja, alle lijfeigenen vrijmaken. Mm -hmm. Dus mensen blijven wel onder het bewind van de adel en dergelijke. Mm -hmm. Ondanks dat ze dus ja, wel moderne ideeën heeft. En ze heeft zichzelf ook benoemd tot Catharina de Grote. Heerlijk. Vaak. Dan is er Tsar Alexander II. En hij was Tsar van 1855 tot 1881. En hij staat bekend als de bevrijder van Rusland, omdat hij dan uiteindelijk uh, het, ja,
1: de lijfeigenschap van de boeren afschafte. Oké, okay. goed. We zijn nu aan het eind van de 19e eeuw. Klopt, hè? Ja. Affirmatief. Super. En dus gewoon... We zijn aan het eind van de 19e eeuw. En sinds 1613 zitten er onafgebroken Romanovs op die Tsarenkroon. Hè. Ze zijn net benoemd, dus jullie zouden dat moeten weten. Ja, maar dus alle drama die Silke voor 1613 heeft beschreven van wissel, van familie, dat is dus nu al bijna 300 jaar onafgebroken één familie. Dus het is een zeer sterk rijk. Dat uit zich ook um, op vlak van vierkante kilometers... We zitten aan 22 miljoen 400.000 vierkante kilometer. Het is één zesde van de totale landoppervlakte van onze aardpol. Dat is wat zij op dat moment hebben. Rusland Jeetje. is één zesde. Enkel het Britse Rijk kan in omvang um, mee meten, maar dus is niet per se groter. Dus Ze zijn ongeveer even groot. Dat vind ik heel waanzinnig. Um, wat weten we? Het is een uh, absoluut erfelijke monarchie. Uh, dat betekent dat dus aan het hoofd de tsaar staat. Die is een absolute macht. Dus je kunt wel ministers hebben, grootvorsten hebben. Telt allemaal niet mee. Het is uiteindelijk de tsaar die beslist hoe het gaat. En het is erfelijk. De oudste zoon erft de, de, de troon uh, van, van zijn vader. We gaan direct nog zien dat daar wel wat mee geswitcht kan worden, indien uh, nodig. Um, de klassen in het Rijk. Uh, we zitten in een zeer uh, groot klassesysteem, waarbij dat we dus bovenaan de tsaar hebben. Dan hebben we de adel, daaronder de geestelijke, dan de kooplieden, dan de kozakken en dan de boeren. En die boeren zijn eigenlijk 80% van die hele Russische bevolking.
0: Dat is waanzinnig
1: dus, veel. Dus, ja, uh, zeer veel en waanzinnig dat die gewoon allemaal nog in de pas lopen op dat moment, eind 19e eeuw. Um, wat heb ik hier nog opgeschreven? Het is een zeer etnisch verdeeld uh, groep. Er zijn meer dan 100 verschillende uh, volkeren. Maar de grootste groep, 45 zijn uh, de etnische Russen. En de meeste mensen wonen in wat ze toen kenden als het Europese gedeelte van Rusland. Dat zijn alle landen die daar momenteel wel uh, bij de Europese uh, Unie uh, horen, mm. maar toen nog onder het Russische uh, Rijk, Rijk vielen. En dan heb ik een kleine fun fact voordat we aan al de drama beginnen. Namelijk als we de laatste twaalf Tsaren nemen die we kennen... Ik ga geen namen noemen, maar daarvan zijn er zes vermoord. Dus je hebt één kans op twee als je op de troon komt om vermoord te worden. Twee zijn verstikt. Eentje is door middel van dolksteken vermoord. Eentje met dynamiet, daar komen we snel toe. En twee door middel van een kogel. En het is met die odds dat onze Nicolas wordt geboren. Wilt je nu nog Tsarina worden als je dit leest? Ja, over Tsarina's zijn er geen sterf Wordt niks gezegd. <laughs>
0: dus onze Nikolaas Alexandrovich wordt geboren op 18 mei 1868. En de grootvader van Nicolas is op dat moment tsaar van Rusland. En dat is onze Alexander II, de bevrijder van Rusland, waar we het zo net over hadden. Ik heb een paar fun facts over deze man. Let's hit it. Dus in 1838 reist hij door Europa om een echtgenote te vinden, as you do. Ja, dat moet, moment. moet je dat anders
1: doen? Ja, exact. Hoe vind je ze?
0: Tinder bestaat niet. Nee, exact. En hij wordt verliefd op een 14-jarig meisje. Hij zelf is dan twintig. Dat meisje was... Oké, okay, die naam echt waar. Maximiliaan Wilhelmina Augusta-Sophie Marie van Hessen-Darmstadt. De dochter van Groot Hertog Lodewijk
1: II van Hessen-Darmstadt. Voor Short Marie... Ik wil ook even zeggen, want Darmstad komt nog een paar keer terug. Ik wist niet dat dit een plek was. Ik dacht letterlijk de mop in het eiland van een fax van Darmstad. Ik dacht dat dat ah, echt een grap was. Ja, dat komt hij voor. Ik dacht dat het een grap was, maar het, het is dus effectief een plek. Het bestaat, ja. En, en, en Darmstad en Rusland zijn big friends. Besties. Want daar gaan ze nog wel een paar keer in die poelen. Gaan ze nog <lacht> wel een paar keer uh, vissen.
0: Nu, um, er wordt eigenlijk gesuggereerd dat de moeder van Marie. Een mistertje heeft gedaan met haar kamerheer en dat daaruit Marie en haar broer geboren zouden zijn. Okay. Maar dat alsnog de, de groothertog Lodewijk II zei: van Ik ga die herkennen, die kinderen, want ik wil schandalen voorkomen. Maar bon, het zijn geruchten, dat is ja kan niet bevestigd maar worden. Al
1: mogelijkst met geen adel. Exact. Dat is het eerste bloed dat al binnen wordt gebracht. Exact. Dat, uh,
0: okay. Nu uh, de moeder van Alexander II. Die heeft natuurlijk die geruchten ook gehoord en die denkt: ja, jongens, dit gaan we, dit kunnen we toch niet doen. Maar uiteindelijk trouwen die twee. Nu tijdens zijn huwelijk Alexander II. Die zat niet stil, had veel metredes en werd nog vader van zeven buitenechtelijke kinderen. Um, en op 6 juli 1880, nog geen maand na de dood van Marie, trouwt Alexander voor een tweede keer. En dat is dan nog wel met zijn minnares Katerina Dolgeroefka. En met haar had hij al vier kinderen. Super, hè? Dus um, uit dat huwelijk komt dus ook... Uh, allee, uit het eerste huwelijk komt uh, Alex, ook Alexander, de vader van Nicolas. Ja,
1: ik wil even dieper ingaan. Op Alexander II, waarom hij de bevrijder wordt genoemd, die lijfeigenschap, uh, lijf is iets interessant, omdat we daar straks die 80% van de boeren uh, van de bevolking aanhalen, Dat is misschien wel leuk om te weten. Hij, is dus, hij wordt de bevrijder genoemd omdat hij die lijfeigenschap mm. afschaft. Ik heb hierbij geschreven, Zareke, dit is het begin van het einde. <laughs> Waarom? Wat is lijfeigenschap? Lijf het is iemand zijn lichaam wordt beschouwd als eigendom van de heer die het land uh, beheerst. Dat is iets dat wij in Europa ook kennen in de middeleeuwen. We zijn 19e eeuw in Rusland en ze denken het is misschien toch de moment om dit af te schaffen. We zitten met 80% van uw onderdanen die op dat moment lijfeigenen zijn. Uh, en Alexander II heeft zoiets van beter hervormen voordat er een opstand uh, komt. Dus hij zegt van ik ga dit afschaffen... Dus, na bijna 200 jaar krijgt de lijfeigene zijn rechten terug. Wat betekent dat? Hij mag nu wel zelf kiezen met wie hij trouwt. En als hij het land verlaat, wordt hij niet meer teruggehaald. Ja, wat mooi. <hijst> Prachtig. Nu, de adel is pist-EF. Want die hebben zoiets van. Sorry. Wij hadden heel veel land en heel veel mensen die waren ons bezit. Um, en zij kregen, ze mochten eigenlijk een derde maar houden. Oei, oei, oei. Heel jammer. Um, maar ze werden dan financieel gecompenseerd. Dus die lijfeigenen dan, kregen dan stukjes land. En ze hebben daar um, 49 jaar de tijd om dat terug te betalen um, aan de adel. De overheid uh, heeft dat voorgeschoten. Dus die boeren hadden eigenlijk zoiets van... Oké, okay, we zijn wel vrij, maar we moeten dit voor 50 jaar afbetalen. Wat?
0: En je in die tijd al amper
1: vijftig ja. jaar. Um, er worden wel voor het eerst communes uh, van boeren opgericht en er, komt, er wordt zelfbestuur toege toegestaan. Ja, je zit met een land dat één van de wereld mm. op, allez, inneemt. Um, ze doen hun best, maar ja, het, is, het is niet zo'n goed idee voor hem omdat ja, zelfbestuur... Dat kan dingen beginnen doen uh, borrelen. Um, en, en een tweede klein ding dat ik wil gewoon even zo wil aan ja. aanraken, uh, is dat we, dus, we zitten met die boeren, dat een heel groot deel van de bevolking is. En die andere 20% procent is echt superrijk en, en van adel. Er is eigenlijk in Rusland nooit een echte middenklasse. Iets wat wij hebben gekend. Iets wat bij ons in Europa echt voor revoluties heeft geleid. Hè, dat waren... De middenklasse die in opstand kwamen, veel eerder dan de boeren. Terwijl in Rusland heb je de keuze, je hebt geen keuze, maar je bent wit of zwart. Je bent ofwel arm ofwel zeer rijk. Um, dus je voelt daar eigenlijk al die spanning. Er wordt wel al wat losgelaten. Nee. Maar je zit ja, met geen middenklasse die kan helpen om die boeren te bevrijden. Dus de boeren moeten het zelf doen, want de adel gaat het niet voor voor hen doen. Uh, maar voilà, ik wou gewoon even zeggen dat Alexander de deur op een keertje zit voor de boertjes. Ja,
0: en ondanks dat hij dus de bevrijder wordt genoemd, zijn er dus, wat dat jij aankaart, ook tegenstanders mm. hè, van hem. Um, en er zijn dan ook meerdere moordpogingen op hem ondernomen. Dus maar ja, hij zeker. is een zaar. What did we expect? Ja. En hij is op 13 maart 1881 onderweg uh, naar een manège voor het uh, Militaire Appel. En dat deed hij jarenlang elke zondag. En hij reisde daarvoor in een gesloten koets, vergezeld door vijf Kozakken. Kozakken zijn trouwens dat is ook een etnische mm -hmm. groepering binnen Rusland. En die waren supergoed te paard en met uh, zwaarden en dergelijke meer. Een soort
1: meer. Van mi militaire politie?
0: Uh, wel, en zij, de, de Tsar zei van, kijk, uh, jullie mogen jullie cultuur behouden als jullie soldaten ja. leveren ja. voor mij. Ja. Dus dat was zo wat de deal. Dus daarom dat
1: die Kozakken erbij zitten. Ik wil gewoon al even zeggen, Alexander nummer twee. Hoezo heb jij een wekelijkse planning die juist, die, die juist is? Waarom doe je elke zondag hetzelfde? Ja. Het is zeer gevaarlijk. Is zeer, zeer, gevaarlijk. Dom. Zeer, zeer dom. Gevaarlijk. Ja. Dus hij wordt
0: vergezeld door vijf Kozakken en een nog een Poolse edelman.
1: Mm -hmm.
0: En links van de koetsier, hè, op de koets, zit nog een zesde Kozak. En die Kozakken moeten dus uiteraard voor die militaire bescherming zorgen. En achter die koets volgen nog twee sledes. Zo denk ik aan het vervoersmiddel van de kerstman. Dat bedoelen we daarmee. Uh, daarin zat het hoofd van de politie onder andere en het hoofd van de keizerswacht. Dus je denkt, die man is goed beschermd. Goed omringd, maar de route ja. was altijd hetzelfde, hè? Mm. zoals jij zei. En dan plots ontploft daar een bom. De kozak naast, naast de koetsier sterft onmiddellijk. De koetsier is zwaar gewond. Maar die koets zelf was kogelwerend. Dus die Alexander de Tweede stapt uit en denkt... Wat is hier gebeurd? Die is wel in shock. Hè? Die is
1: in shock. Ik, ook gewoon even... Sorry, een kogelwerende koets in 1881. Ik wil het gewoon even op de kaart zetten. <laughs> Heel goed. Ja. Hij stapt uit die koets, want hij heeft zoiets van... Ja, hij is één, in shock. En twee, hij wil kijken hoe het met die gewonde kozak is. En dan grijpt er... Iemand aan de, kant, aan de rand van de weg zijn kans. Um, er wordt een tweede bom gegooid, recht op de tsaar. Hij wordt verwond, een tweede kozak wordt verwond. En een, een enorm veel omstanders komen kijken wat er gebeurd is. Alexander is er heel slecht aan ja. toe. Hij bloed hevig. Um, uh, dus wat doen ze? De Kozakken grijpen hem en uh, hij wordt naar het Winterpaleis gedragen. Dat niet super ver was um, van waar dat die uh, bomaanslag
0: gebeurde. Het was er trouwens echt een ravage. Hè? Er lag bloed overal in de sneeuw. Lichaamsdelen lagen overal in de sneeuw.
1: Uiteraard, het is Maarten er is sneeuw. <lacht>
0: ja. Dus het was echt uh, een desastreus moment.
1: En iedereen heeft het gezien. Ja. Eén, er, er was heel veel volk bij... Iedereen heeft die tsaar uit die zien komen. En dus dan wordt hij binnengebracht in het uh, Winterpaleis. Daar komt alle hulp te laat en de tsaar bloedt dood.
0: Ja. Ik heb hier even uh, zijn verwondingen. Uh, zijn benen waren afgerukt, zijn maag was opengereten en zijn gezicht was helemaal verminkt. Dus ja... Uh, Nicolas, hè, onze Nicolas wordt daardoor eigenlijk de officiële troonopvolger. Hij is dan 13 jaar en zijn vader wordt Alexander III.
1: Ja, inderdaad. Alexander III, uh, de met als bijnaam de Vredestichter. Hij wordt geboren op 10 maart 1845 in Sint-Petersburg... En dit is een man die initieel geen tsaar had moeten worden. Want hij is, dat uh, begrip kennen we nu sinds um, uh, Harry van uh, Groot-Brittannië, hij was de Spare. Hij was namelijk de tweede zoon mm. van de tsaar. Um, zijn broer Nicolas uh, is ouder dan hem en ging eigenlijk worden voorbereid
0: op uh, de troon. Ik wil troon. even maken, sorry. Veel Nicolassen, veel Alexanders, veel,
1: veel namen
0: die hetzelfde zijn. Ja,
1: we zijn nu bij Alexander III. Opvolger van Alexander II. Die een broer heeft die Nicolas heet Ja, maar die gaat snel dood, ja, is achter... geen probleem <laughs> is geen probleem. Um, zullen we daarmee beginnen? Met, met zijn broer die sterft? Ja, is goed. Doe maar. Um, Alexander III is nummertje twee in de lijn. Leeft zijn leven. Kan gewoon spelen heeft zoiets van, ik moet nooit tsaar worden, dat gaat mijn broer zijn. En dat broer van die, zijn broer, Nicolas, die zijn leven wordt mooi uitgeplant. En zo wordt er in 1864 beslist dat um, onze Nicolas, de toekomstige tsaar, gaat trouwen met prinses Dagmar van Denemarken. Zij is tien jaar op dat moment, op het moment van de verloving. Um, maar Nicolas sterft. Dat is een probleem. Want één, ons Dagmar was daarmee verloofd. En dat was, alliantie? Dat, 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 dat gingen we aangaan. Hè. Dus we zitten hier, uh, Dagmar van Denemarken, die sowieso een goede band hebben met het Russische hof. Hé, haar moeder zou er alles aan hebben gedaan om een van haar dochters te kunnen uithuwelijken aan iemand van het uh, hof. Dat doet je dan op tienjarige leeftijd. Um, dus uh, op het moment dat uh, Alexander III opvolger wordt. Hij wordt bekendgemaakt van, oké, okay, ja, jij gaat tsaar moeten worden. Ah ja, en daar komt trouwens ook een echtgenote bij. Dus hij is zelf ook zeer jong en hij krijgt die, nieuwe voor... Allee, die oude verloofde van zijn broer direct uh, toegewezen. Dus er wordt eigenlijk op heel jonge leeftijd beslist dat Alexander III uh, de verloofde van zijn broer overneemt en dus met Dagmar van Denemarken gaat trouwen.
0: Maar ik heb wel gelezen dat Alexander III daar heel blij mee was.
1: Ja, hij is tien. Tuurlijk is hij blij. Maar
0: hij was in het geheim al lange tijd verliefd op Dagmar. Als
1: kind. Maar ik weet dus niet <laughs> hoe
0: oud hij hier is in deze anekdote. En dus dat hij heel erg blij was met het besluit dat hij met Dagmar moest trouwen. En ook Dagmar wordt heel erg verliefd op Alexander. Ja, dus is... happy... Allee aanhalingstekens, happy ending ja. voor die twee. Um, en ze heeft zich dan ook uh, moeten dopen tot de Russisch-orthodoxe en vanaf dan krijgt ze de naam Maria Fjodorovna.
1: Ja. Um, wat voor iemand is Alexander III als uh, tsaar? Ja, hij is aanwezig bij de moordaanslag op zijn uh, vader. Dus heeft best wel wat trauma opgelopen als uw vader zonder benen wordt binnengebracht in het Winterpaleis, lijkt mij. Um, en we weten dat, dus Alexander II uh, versoepelde een beetje zijn beleid. Um, en met die moordaanslag um, heeft Alexander III zoiets van: Jezus, je ziet, dat komt er van. Als je versoepelingen mm. doorvoert. Dus hij doet eigenlijk het tegenovergestelde. En hij heeft zoiets van. We gaan die autonomie terug inperken, want anders gaan er alleen maar meer revolutionaire ideeën komen. Hij begint eigenlijk. Het eerste wat hij doet is alle liberaal gezinde ministers van zijn vader ontslaan. Al die bevoegdheden van die zelfstandige uh, regio's worden. Um, ingetrokken, um, Hij begint controle uit te voeren op het onderwijs, uh, zodat hij weet wat dat er oh. ge gepredikt wordt. Ja, inderdaad. Um, en hij vindt ook dat hij zich nog eens moet opwerpen als beschermer van de orthodoxe kerk. Hè. Dat is de staatskerk in Rusland. Uiteraard, we zitten hier nogmaals met één zesde van de wereld. Daar zijn nog mensen met een ander geloof, zoals het uh, jodendom en het, katholiek, mm -hmm. het katholieke, het rooms-katholieke geloof. Hij heeft zoiets van nope. Hier gaan we maatregelen tegenvoeren. Die katholieken vonden hem dan precies toch niet zo'n groot probleem. Maar um, jodenhaat is zeker aanwezig. Um, Alexander III laat in 1882 een hele serie wetten afkondigen die de joden verbiedt om zich te vestigen buiten steden en gemeenten. Dus ze moeten altijd kunnen registreren, weten waar we zijn. Ik denk dat er hier iemand uit Duitsland zeer veel ideeën heeft opgedaan als ze hem dit las in zijn geschiedenisboeken. Um, alle eigendommen moeten worden aangegeven en uh, joden mogen geen hypotheek nemen op hun naam. Uh, het gevolg hiervan is dat tussen 1881 en 1920... 2 miljoen Joden het Russische Rijk verlaten. Oh, ja. En um, iets waar we nu vaak nog lacherig over doen, verbannen naar Siberië, begonnen bij deze ja, Alexander. Absoluut, absoluut. Um, hij heeft dit, dit deel van zijn rijk ontdekt. Ontdekt dat het daar niet aangenaam is. Het is daar koud, veel sneeuw. sneeuw. Irritant. Ja. En hij begint dus mensen die revolutionaire ideeën hebben, maar inderdaad ook joden of uh, minderheidsgroepen, minderheidsgroepen, te verbieden, uh, verbannen naar Siberië. Ik vond dat heel maf, omdat dat, wij weten nu iets, dat, dat hè, Siberië bestaat, er zijn
0: veel strafkampen, maar... Maar ik vond dit ook heel interessant om te weten dat dat daar begonnen is, ja. bij Alexander III. Ja,
1: ja, hij had zoiets van... Hm, heb ik een echt cute plek op aarde in mijn bezit? Ja, Siberië, laten we dat gebruiken. Maar dus, nu lachen we daarmee. Uh, we sturen niemand naar Siberië, maar het gebeurt.
0: Maar in zijn gezinsleven is hij wel de vader die graag zijn kinderen ziet. Ja. Hè? Hij krijgt samen met Dagmar uh, zes kinderen. Uh, Nicolas, uh, onze... Guy die we vanaf nu gaan volgen. We
1: zijn op, we zijn op weg naar Nicolas, ja. jongens, nog eventjes. We zijn er bijna. En
0: dan uh, komt Alexander, maar... Weer een Alexander, <laughs> die sterft op éénjarige leeftijd aan een hersenvliesontsteking. Dan nog Georgie, Xenia, Michael en Olga. En um, fun fact over de naam van Nicolas. Um, ja, die wordt dus eigenlijk genoemd naar de broer van Alexander III, die eigenlijk verloofd was met zijn moeder.
1: Ja, ja, Cute. Wow.
0: Um, en Nicolas wordt informeel doorheen in zijn leven Niki genoemd. En dat gaan wij ook dat doen. Gaan wij ook doen hè. Maar het opmerkelijke hieraan is dat die kinderen dus voornamelijk van Duitse en Deense afkomst zijn. Ja. Geen Russisch bloed. Nee, ik heb, ze,
1: ik heb ze even opgeschreven. Ja. Uh, dus een, uh, onze, onze Niki is eigenlijk verwant met heel Europa. Um, het idee dat ik had van een tsaar was iemand ja, die decennia lang. Eeuwenlang Russisch bloed ja. had ingefilterd. Wie zijn um, de neven van Nicolaas? Dus uw, uw volle neef is uh, King George V van het Verenigd Koninkrijk en de Duitse keizer Wilhelm II. Dat is volle neven. We hebben nog een, vol, een volle neef Hakon VII uit Noorwegen. Nog eentje, koning. Christiaan X van Denemarken. En nog eentje, Constantijn I van Griekenland. Daar zit nul Russisch bloed in. Nee, Gewoon nul. Um, ik ben dan even gaan um, nakijken. En het dichtstbijzijnde etnisch Russisch familielid van onze uh, Niki is grootvorstin Anna Petrovna. En zij is de dochter van Peter de Grote. Dus we zitten hier 150 jaar terug. Daar is de laatste Russisch Bloed doorgegeven. Dus eigenlijk is dit gewoon een uber-Europese vorst. Ja. ja. Nu, t,
0: uh, totdat de, zijn grootvader van Niki een horre dood stierf door de bommen had Niki eigenlijk niet zoveel om zich zorgen over te maken. Hij, hij leefde een, goed, een, een fijn leven en zo, maar na die dood... Uh, ja, je zei het al, Alexander III uh, schakelt alles terug. En die sluit zichzelf ook meer op samen met zijn gezin. En die verhuizen dan uiteindelijk naar uh, het Gatchina paleis op 30 kilometer ten zuiden van Sint-Petersburg. Sint-Petersburg had toen ook nog een andere naam, maar we hebben de... Huidige naam.
1: Ja, we gaan eens spreken over Sint-Petersburg, Moskou. Als we weten wat de huidige naam is, dan gebruiken we ja. de huidige naam.
0: Nu, en dat paleis werd omringd door grachten, wachttorens, loopgraven. Soldaten hielden daar dag en nacht de wacht. Dus daar de... komt geen bom binnen, nee, jongens. Dus die angst wordt ook zo wel wat gevoed mm. bij Nikki. Hè. Nu, uh, Alex Alexander III hield sowieso van zijn kinderen. Zo schreef hij in zijn dagboek uh, dat hij, ja. Weende zoals een baby toen Niki werd geboren. En hij zei ook tegen de leerkrachten van die kinderen... Van, Kijk, ik wil niet dat ze als porselein zijn. Ik wil dat ze gewoon kinderen zijn. Dat ze normale, gezonde, Russische kinderen zijn. Zonder het bloed.
1: Ja, <lacht> zonder Russisch te zijn. <lacht>
0: en um, ook Dagmar heeft voor, zorgt voor een hele... Hij ja, is heel zorgzaam naar haar gezin toe... En um, ja, Alexander III heeft natuurlijk, ja, Niki is zijn opvolger, dus hij krijgt wel, hij wordt daar wel een beetje in onderwezen, maar het gaat meer dan over, hij zorgt ervoor dat Niki ook die conservatieve ideeën meekrijgt, die religieuze waarden en dat het natuurlijk een autocratie moet zijn. Um, nu, het enige probleem is, Niki is heel erg goed in geschiedenis en buitenlandse talen, maar niet in economie. En politiek.
1: Ik snap dat, Nicky. Ik, ja, ik, ja, ik heb hetzelfde ook. probleem. Same. Same.
0: Dus zijn vader heeft, allee, die, die onderricht hem daar ook niet echt in. Van, okay, hoe moet je strategisch zijn of hoe werkt die politiek? Die doet dat allemaal ook niet. Um, maar ze hebben ook zoiets van oké, okay, Alexander III Derde is op dit moment nog maar in zijn veertigerjaren. Komt goed. Tijd,
1: zat. We, Tijd leren, zat. we leren niet uit de fouten van het verleden. Het feit dat iedereen wordt vermoord, dat gaat niet met mij gebeuren. Nee, nee. maar aan de andere kant was Alexander ook, maakte zich ook wel een beetje zorgen over Niki.
0: Hij zag die jongen graag, maar hij vond hem zo wat te zacht en te naïef. Dus hij dacht, ik weet niet of dit een heel goede zaak gaat worden, maar we zullen wel zien, dit ligt nog ver in de toekomst. Ja. En dan leert uh, Niki op zijn zestiende... Alex
1: van Hessen,
0: Darmstad kennen.
1: Darmstad, hier zijn we weer. Ja. ja. Um, Alex is. Um 12. Uh, uh, op dat moment 12 jaar bedankt om dat nog eens even te zeggen. Ik wou zeggen, is de zus van Elisabeth de bruid? <laughs> maar ook twaalf jaar, dat klopt. Um, en um, een grootvorst, de zoon van... Al dus eigenlijk de nonkel van Nicky gaat trouwen met de zus van Alex uh, van Darmstad. Zij is Elisabeth. En Nicky gaat dus, um, mee, trouw, uh, vindt plaats in Darmstad, wat trouwens een mini-groothertogdom um, is. Als ze naar Rusland kwamen. Zo, het maakt niet uit. Er wordt getrouwd. Er wordt, ge er wordt getrouwd. Ik wou gewoon nog even zeggen dat Darmstaten... Um, dus op dat moment was Duitsland Duitsland nog niet. Um, en had je verschillende kleine groothertogdommen. En dit is er eentje, want het is best klein. Het is, ja. een, het is een zeer klein Duits koninkrijk, maar ze leveren wel veel <laughs> bruidjes af. Laat ons, uh, laat ons dat wel uh, stellen. Dus de nonkel van Nikki trouwt met Elisabeth. Um, en Nikki is 16 en ontmoet op die trouw daar de twaalfjarige... Alex en hij heeft zoiets van nice. Ja. Mag hè? 16 en 12? Kan. Mm. Mm. Ja? Mm. Nee. Mag, mocht jij niet verliefd worden op, op een 12-jarige? Nee, er is nog een veel te groot verschil. Maar voor mij is dat eerste middelbaar en ja, nee, ja, nee, je gelijk, nee, je hebt gelijk. Maar ik snap, je kunt wel zeggen, het hm? is de eerste keer dat hij iemand ontmoet, Ik bedoel, die, die brug niet uit. Eenderd welke andere vrouwen. Daar was hij ook verliefd op geworden. Even zeggen wie maar, Alex is. Ja, ja, ja. Um, wel, en Alex... Ik kwam hem wel doen, maar doe zo. En nu ga even zeggen wie Alex is. Nee, doe maar. Doe maar. Dus, ons prinses Alex werd op 6 juni 1872... Ga je haar volledige naam zeggen, of niet? Nee, zeker niet. Ja, ga maar. Doe maar. Allee, ja. Victoria, Alex, Helena, Louise, Beatrice van Hersendarmstad. darmstadt dus onze Alex wordt geboren op 6 juni 1872 in Darmstad. Ik vind Darmstad wel heel tof. Um, fun fact, zij wordt op 1 juli Luthers gedoopt en haar doopgetuigen waren onder andere haar toekomstige schoonouders. Ja, Zeker oh, wel. Um, ook de Britse kroonprins Edward. Um, maar dus tsaar Alexander en zijn echtgenoot Maria. Haar toekomstige schoonouders zijn haar doop. Ja, bizar. Heel raar. Um, ze heeft drie oudere zussen, Victoria, Elisabeth en Irena, en twee oudere broers, Ernst Lodewijk en Frederik. Ernst Lodewijk is één persoon. Um, en nog één jongere zus, Marie. We daar hebben we het daar straks al uh, over gehad. Um, bijzonder aan Alex is, is dat zij... Um, verbonden is um, via haar uh, mama-kant uh, van de familie aan het Verenigd Koninkrijk. Mm. Ze spendeert heel veel tij tijd op Balmoral Castle in Schotland. Dat kennen we, want dat is waar de queen gestorven is vorig jaar. Um, ze is een heel vrolijk kind, ze krijgt de bijnaam Sunny en ze zou met haar grootmoeder, Queen Victoria, die dat ook wel eens de grootmoeder van de Europese... Uh, vorsten wordt genoemd, omdat zij al haar kleinkinderen heeft verspreid over alle vo vorstendommen van Europa, uh, een hele hechte band hebben. Er wordt zelfs gefluisterd dat ze het favoriete kleinkind was van Queen Victoria. Uh, ze was zeer gelukkig tot haar moeder stierf en ze is dan een, een beetje een ingetogener uh, kind uh, geworden en is meer op zichzelf uh, teruggetrokken geraakt.
0: Ja, dus, uh, en het tellen komen we dan als ze dan twaalf is bij die trouw terug. Uh, maar het is geen liefde op het eerste zicht voor haar. Hè? Hij heeft zoiets van... Ja, ze, hij heeft zich misdra... Nee, hij, hij, zij vindt niet... Hij vind, wacht, sorry, Zij vindt dat hij te snel gaat. Hij komt meteen eigenlijk heel erg snel op haar af van... Hey, I like you. En ja. zij heeft zoiets van... Wow, 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 dit is niet wat ladies doen. Nee, nee, Als ik hier nee. nu aan toegeef, dan ben ik niet ladylike. Dus nee. zij ketst de bal af. Maar Nicolas, onze Niki zal echt jarenlang naar Alex smacht... Maar ondertussen, het leven gaat verder. Als hij 19 is, gaat Nicky bij het leger. Uh, een jaar later, uh, als hij 20 is, slaat het noodloos eigenlijk voor een eerste keer toe. Hè? Uh, op 17 oktober 1888 zit hij in een trein, samen met zijn vader en de rest van de familie. En die trein crasht. Twintig mensen komen daarbij om het leven, zestien raakten gewond. En volgens de verhalen zou Alexander III het dak van de ja, ingestorte wagon eigenlijk omhoog houden. Zodat heel zijn familie kan ontsnappen. En het is eigenlijk voor de eerste keer dat Nicky aan de dood ontsnapt. En voor de rest trekt niemand van de keizerlijke familie gewond. Maar dit maakt al zeer veel indruk op Nicky. En een jaar later, in 1889, staat Alex opnieuw aan de deur. Dat is dus vijf jaar na hun eerste ontmoeting. Alex is nu 17. Super, laten we... <laughs>
1: dat is echt heel goed,
0: heel goed. En zij dacht eigenlijk dat zij gewoon haar zus Ella kwam bezoeken, euh, of Elisabeth kwam bezoeken, die dus ondertussen getrouwd is. En, uh, maar eigenlijk werd er toch gekeken van, zou ze een goede bruid zijn of niet? Hè? Um, maar de ouders van Nicolas, van onze Niki, zijn niet enthousiast. Want onze Alexander III, die wou een alliantie tussen Rusland en Frankrijk. En Alex had natuurlijk die Engelse roots. En ja, bon, tussen Engeland en Frankrijk Dat is ging nooit opgericht. goed
1: gegaan en dat gaat nooit goed komen. Nee, maar. voilà. Dat gaan we loslaten. Dat gaan we
0: loslaten. Hè? En daarom had Alexander III een andere vrouw in gedachten voor Niki. Namelijk de prinses van het huis van Orléans. En niemand durfde Alexander eigenlijk op andere ideeën te brengen, ook Nicky niet. Dus die dacht, oké, okay, ik ga er wel in mee. Maar uiteindelijk zegt hij, van: slaat hij dat voorstel af? Mm -hmm. Maar hij zegt, van: kijk, dan ga ik gewoon geduldig wachten totdat ik Alex wel kan krijgen. Totdat hij zijn zin zou krijgen. En hij legt zijn lot in de handen van God. Mm -hmm. Hij zou er wel voor zorgen dat die twee samen zouden kunnen komen. Um, maar de zus van Alex, die zegt ondertussen tegen Alex van Meid... Er gaat nooit een huwelijk kunnen komen als jij u niet bekeert tot de Russisch-orthodoxe kerk. En Alex heeft zoiets van, ja, wil ik eigenlijk ook niet, want religie speelde een heel grote rol in haar leven. Maar dat is een protestantse, uh, protestantse geloof, en daar nog een aftakking van... Dus zij heeft zoiets van, ja, oké, okay, dan niet. Nee, dus God is het belangrijker
1: weer. dan de liefde.
0: Maar Niki blijft erin geloven.
1: Ja. Niki blijft er echt vo vol
0: volharden. Maar hij wordt weggestuurd om, ja, om Alex te vergeten, als het ware.
1: Ja. ja. Ik heb uh, twee uh, zijsporen op zijn liefdespad Ja. Um, ja, die en Alexander derde, de vader van Nicky, die heeft zoiets van, dat komt hier niet goed. Hè. Die zit met zijn hoofd bij die Alex. Ik moet hem op andere gedachten brengen. En in afwachting van een goede bruid te vinden, kan ik hem misschien een minares aansmeren. Ja, dat doe je dan als vader. Dat is, dat is, wat, dat is echt wat elke vader doet voor zijn kind. What de fuck? Um, en um, hij denkt, ja, wat is het beste om aan mijn zoon zo snel mogelijk duidelijk te maken dat er mooie vrouwen zijn op deze wereld? Hij neemt hem mee naar een uh, balletvoorstelling van het Russische staatsballet. Um, en hij regelt daar een ontmoeting met de Poolse ballerina Mathilde... Kshishin... Kshishinskaya. Ja. Sorry, oh, ja, dat oh. was dat, dat, zoiets. <laughs> um, en hij zegt zoiets van, zij moet jouw uh, minares uh, worden... Het lijkt niet te werken, maar uiteindelijk duiken er dan uh, toch um, berichten in zijn dagboek op. Die gaan over de kleine K, wat zou wijzen uh, naar onze uh, Poolse ballerina. Ze ontmoeten elkaar, maar laat ons zeggen dat er uh, geen fysieke uh, betrekkingen Platonisch. gebeuren. door. puur platonische uh, liefde. Er is wel een vrouw op wie uh, Nicolas echt zelf verliefd wordt, maar hij zelf... Um, stappen mee onderneemt. Maar wat blijkt, dat blijkt een Joodse vrouw te zijn. Ja, Alexander III is een schrikbewind tegen het Joodse volk aan het uh, houden. Dus die vrouw... <laughs> Ik mag niet eerder, dat is niet grappig. Die hele vrouw en heel haar familie worden van de een op de andere dag verbannen uit Sint-Petersburg. En op een dag gaat Nicolas, um, probeert Nicolas haar thuis op te zoeken en het hele huis is ontruimd. En blijkt dus dat de hele familie is weggestuurd door Alexander III, omdat hij niet wil zijn zoon met een Joodse vrouw. Betrekking
0: heeft. En er heeft ook nog nooit iemand iets van die
1: vrouw vernomen. Nee, dus er wordt gezegd dat ze zijn weggestuurd. Maar ja... Maar dat weten we natuurlijk niet. Bon, um, wat doet je als je zo rond de twintig bent en niet weet wat je met je leven moet doen? En, en je... heartbroken. En heartbroken bent. Je gaat op wereldreis. Yeah. Yeah, fuck yeah. En dat is ook wat onze Nikki doet. Ja,
0: uh, dat is in 1890. Hij is dan 22. En hij begint 22. eigenlijk...
1: Sorry, ik moest even aan Tiler zoefenen. Oké.
0: En hij begint aan de, wat ze noemde, de oostelijke reis. En hij zou eigenlijk verschillende landen op het Eurasiatisch continent bezoeken. En het voornaamste doel daarvan was eigenlijk om de internationale betrekkingen van Rusland te verbeteren. En de politieke ontwikkeling dan toch te ondersteunen van Nikki.
1: Ja, het is een beetje zo staatsbezoeken eigenlijk. Ja, inderdaad. Hè? Ja, ja. Het, het klinkt eerst als zo'n wereldreis vibe, Woehoe. maar dan is het nee. eigenlijk vooral van. De duwer, ja, de ja. burg bitch. Ja. Uh, en op 27
0: april 1891, dus een klein jaar nadat hij er effectief eraan begonnen is, komt hij met zijn neef prins George van Griekenland Want er is een link, mm -hmm. hè, komt hij aan in Japan. En dat is inderdaad een staatsbezoek. Hè. Het wordt zorgvuldig voorbereid door de Japanse overheid. Hij zou naar verschillende steden daar trekken om daar een bezoek te brengen. En op de ochtend van 11 mei verlaten Nicolas en zijn entourage hun hotel in Kyoto. Ze rijden per Rin Rikisha. Dat is een, een, een traditioneel Japans vervoersmiddel. Dat is open, wordt ja. voorgetrokken door een persoon, mm -hmm. als ik het goed heb. Ja. Um, en ze willen naar het Biwameer en de bergen bezoeken. Nu, uh, dat is een processie van ongeveer 50 Yinrikishas. Uh, ze gaan op pad. Die stoet was meer dan 100 meter lang. Aan beide
1: kanten staat het publiek te juichen. Het was, ik heb, uh, het was de eerste keer voor Japan dat er een kroonprins op staatsbezoek oh, kwam. Dus okay. ik denk echt heel. Ik bedoel, we kennen de Japanners vandaag. Volgens mij was dat toen niet anders. They were. Excited. Ja.
0: Nu, ze lunchen dan gewoon en dan keren ze vervolgens terug in dezelfde pro uh, processie terug naar Kyoto. Maar er ging die dag het gerucht dat er wel eens iets zou kunnen gebeuren met de kronpins. Dus overal langs die processie staat ook politie. Je denkt, supergoed, supergoed beschermd. Tot er op de terugweg een van die politieagenten, Suda Sanzo, uit het publiek springt, die trekt zijn zwaard, loopt naar de Henry kisha van de kroonprins van niki <laughs> En hij slaat ermee met zijn zwaard op het hoofd van Niki. Um, hij is verwond, licht aan zijn voorhoofd, maar prins George, zijn neef, is daar en die heeft een bamboezweep bij. <laughs> slaat de politieagent daarmee neer waarop uh, Nikki uit de Jinri Kisha is gesprongen naar de voorkant van de processie is gelopen en uh, Tsuda de politieagent wordt gevat, Nikki wordt naar het ziekenhuis overgebracht en hij leeft. Hij is oké. Okay. Nu, de vraag is natuurlijk, waarom is die moordpoging? Waarom heeft die Tsuda, die politieagent, dan geprobeerd? En er zijn een paar theorieën, maar de meeste mensen gaan ervan uit dat hij enkel dat het erom ging dat hij bekend zou worden. Dat hij de moordenaar. Voor cloud. Ja, okay. Inderdaad, inderdaad, inderdaad. Nu, um, maar op zijn proces zegt Suda dat hij de Tsarevich, eh, Niki. Uh, beschouwde als een respectloze spion. En dat hij het land was binnengedronken, gedrongen en dat daar een einde aan moest komen. Nu, uh, wat zijn motief ook was, die Japanners waren daar niet happy om.
1: Nee, en, dan, Absoluut niet. en wat dan? Japaners, die zijn wel echt streng, hè, dan? Dus eerst wordt ja. hij al veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf, maar dan wordt er dus ook beslist dat in het dorp waar dit gebeurde het verboden is om zowel de naam Tsuda, de voornaam, als Sanzo uh, te schenken aan uw kind. Dus dat mag gewoon niet meer nee. terecht. Terecht, zo, terecht. zo handel je. Ja. Um, Niki daarentegen, die uh, is uiteraard super hard in shock van alles wat er gebeurd is, maar die beschouwt dit als een voorteken. Voor hem is dit de tweede keer dat hij aan de dood ontsnapt. Hey, we hebben die treinramp waar dat zijn vader zogezegd het dak heeft uh, vastgehouden. Um, en nu weer een moord uh, aanslag op zijn leven. En hij begint zich in te beelden dat hij onder de bescherming van God staat. Mm. En hij denkt, sorry, ik heb al twee keer de dood overleefd. Ik zou dan denken, ik moet vanaf nu in een gouden kooi worden rondgedragen. Maar hij heeft Zoiets van, ik ben onoverwinnelijk. Ik ga niet sterven. Ik ben gemaakt om tsaar te zijn. Dit is, dit is, dit is waarvoor ik uh, leef. Funfaction over de reis? Ja, doe maar. Uh, dit, ik geloof dit nog altijd niet. Ja, als ik denk waar je het over hebt. Ik geloof dit niet. Bo Nicolas, de Tsaar Nicolas, de toekomstige Tsaar Nicolas, <laughs> laat op zijn reis in Japan... Een tatoeage zetten. En niet
0: zomaar een tatoeage. We spreken
1: hier niet over een klein infinity-teken, geen klein golfje Vindertje. op die enkel. Nee, hij gaat voor zijn hele rechteronderarm een hele grote draak tatoeëren. De tatoeëerder. Ja, enorme vibe. Um, Shout-out naar de Japanse tatoeëerder Horishio die dit deed. Um, ik heb nog niet gezocht naar de foto's. Ik hoop dat ik er een foto van vind. Ik, ja, ik heb het ook nog niet gezien. Maar ik vind dit de waanzin. Ik ga het eens even
0: onder, opzoeken. Wacht een secondje. Jongens,
1: we komen hierop terug. Nicolas twee,
0: tattoo. Tattoo.
1: Direct een foto? Hier yes, hè.
0: Ja, dat is... Dat is dat een is, kleine
1: tattoo. Dat is een draak. Dat, dat is, is een draak. Heel goed. Het is,
0: het is echt alleen de draak die zo kronkelt over zijn voorarm. Ja. We gaan uh, bij elk deel van de special zo sowieso... aan. Als... Toekomstige tsaar denkt: Dit is een
1: goed idee. Dit is een goed idee, ik doe dit. Vibe. Zou je daar spijt van gehad hebben? Nee. Ik denk het ook niet. Nee, zo is Nicky niet. Nee, zo is Nicky niet. alright Hij komt terug naar huis. Maar er is nog steeds toch
0: nog een leegte in zijn hart.
1: Ja, hij heeft een tattoo op zijn arm, het maar het, niet, het hart is op. niet gevuld. En um, in april van
0: 1894, dat is dus vier jaar nadat hij zijn wereldreis begon, gaat hij naar Coburg. Die naam rinkelt ook wel een
1: klein belletje. Dat zit in onze familie, die naam van ons koningshuis. Ja, voilà.
0: uh, en hij gaat naar de trouw van de broer van Alex, van Ernie. En plots, daarna, schrijven de kranten dat die twee verloofd zijn, Nicky en Alex.
1: Ja. Um, laat ons stellen dat er heel wat mensen niet content zijn mm. uh, hiermee. Om te beginnen, Queen Victoria, koningin der koninginnen, is fel gekant tegen het huwelijk. Zij heeft zoiets van, sorry, jij gaat niet met een rust trouwen en helemaal niet in Sint-Petersburg wonen. Jij moet dicht bij mij blijven. Jij moet kunnen naar Balmoral komen Knuffelen. wanneer ik dat vraag. Maar ook de ouders van Nicolas zagen dit huwelijk absoluut niet zitten. Alex is op dat moment nog altijd niet bekeerd naar het uh, Russisch-orthodoxe geloof. En dit is zo'n schoonmoeder. De Tsarina heeft schrik om invloed op haar oudste zoon te verliezen aan zijn vrouw. Oh. Maar Het maar eens moeten gebeuren. Er is een groot probleem, want er is wel dringend een huwelijk nodig. Het gaat heel slecht met de gezondheid van Alexander III. Die heeft een uh, nierziekte. Er wordt gefluisterd dat hij heeft opgelopen na dat treinaccident waar dat hij die mm. trein heeft op, om, omhoog gehouden. Hij zou toen een stomp in zijn zijbe gekregen. Dus langs de buitenkant was er niks te zien. Maar daarna zijn zijn nierproblemen begonnen. Zijn gezondheid gaat achteruit, achteruit, achteruit. En, en Nicky kan geen tsaar worden als hij geen vrouw heeft. Of ja. toch geen Bijna vrouw. Dus er moet wel snel een verloving volgen. En uiteindelijk zijn de ouders van Nicky de eerste die toestemming geven om het huwelijk te laten plaatsvinden, die toch toestemmen voor die verloving. Ja,
0: en Alex bekeert zich dan uiteindelijk ook tot het geloof uh, wat ze eigenlijk in eerste instantie niet wou. Hè? Nu, dat is in april. En tegen de herfst, ja, Alexander III, de dood is zeer nabij Ze zeggen van, kijk, hij heeft nog twee weken te leven. Dus uh, Alexander III zegt, ja, kijk, Nicky, kom naar het paleis. Uh, wij moeten babbelen. Uh, dus uh, ze arriveren daar. Uh, maar... Ja, ze hebben hem nog twee weken gegeven, maar het is al na tien dagen eigenlijk dat hij sterft. Hij is dan 49 en Niki is amper 26 jaar en hij is de nieuwe tsaar van Rusland. Hè?
1: Wetende dat die man de afgelopen vijf jaar op wereldreis is geweest en dus niks heeft meegekregen van politiek. Hè, waar, daar, daar hadden ze zogezegd nog zoveel tijd voor ja. om hem te helpen, om te weten hoe dat een land werkt. Het enige wat hij op dit moment in zijn leven heeft bereikt is een drakentattoe. Not mad. En hij heeft wel gelukkig een vrouw. Um, of een toekomstige vrouw. Een verloofde. Een verloofde ja. ja.
0: Um, Alexander III is wel gestorven in de armen van zijn vrouw. Mm -hmm. En ook in het bijzijn natuurlijk van zijn dokter. Dus dat is wel... Die man is niet alleen gestorven. Dat vind ik dan wel weer een mooie gedachte. Heel
1: mooi. Maar het zouden geen rusten zijn als het niet... Opfokken, Silke, wat gebeurt er?
0: Ja, dus. Die man... <laughs> Die sterft in de krim. We weten ondertussen allemaal waar de krim ligt. Die man... Dat vind, ik, dat vind ik wel heel vlot van u.
1: Ja, weten de mensen waar de krim ligt?
0: Ik ben aan het bluffen, want ik...
1: <laughs> maar het ligt ver van sint petersburg Ja, alleszins...
0: Ik ga het nu toch even opzoeken, want ik wil het nu wel... Het ligt wel aan even. het
1: water, hè? Want dat is waarom dat het zo belangrijk ja, is. Hè? Uh,
0: de Krim is het schiereiland van Oekraïne, hoe dat we het nu kennen. Hè? En de, in de Zwarte Zee. Bom.
1: Ja, want dat is de gro het grote trauma van Rusland toen en vandaag is dat ze eigenlijk heel weinig toegang hebben tot de zee. Um, en ja, dat, elke, anders. ja en dat is waarom ze nu recent ook de Krim terug zijn. waar dat... Uh, maar we hadden het over Alexander
0: III. We zijn
1: nog altijd in de 19e dus eeuw. Die sterft
0: dus in de Krim. En die moet helemaal terug naar het noorden, naar Sint-Petersburg. Dus die man wordt gebalmd, zijn, zijn lichaam, als het ware. Uh, en die begint aan zijn trektocht. Nu, tijdens die reis komen ze erachter dat die balming niet zo goed gelukt is. Um, maar zij gaan ervan uit. Zij zeggen van, kijk maar, deze man is door God gekozen. Die zijn... Um, Ontbinding gaat trager dan de normale man, dus niks aan de hand. We zetten de reis gewoon verder. Maar tegen dat het lichaam van Alexander III aankomt in Sint-Petersburg, is hij al duidelijk aan het rotten. Aan het rotten. Nu, um, nog een opmerkelijk feit daaraan is dat um, tijdens de begrafenis, volgens de, 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 de traditie binnen de orthodoxe kerk, moeten familieleden een icoon kussen dat tussen de handen ligt van Alexander III. Dus die moeten dat doen, terwijl dat lichaam daar ligt. ter rot. Gewoon even, dan, dan hebben jullie dat mee. Um, uiteindelijk wordt hij begraven in Sint-Petersburg. Einde Alexander III... Maar
1: boch. Vooral dus... als met mijn zeer sterke maag op dit moment is dit heel moeilijk. Okay, informatie. Okay, maar we, we nee, nee, nee. We, we kunnen, kunnen hier dieper op ingaan. Diep in als je dat graag.
0: Nee, nee. Dat was de enige informatie die ik daarover had. Nu, ondertussen is, um, ja, is het wel duidelijk dat Nicolas de. Opvolger wordt natuurlijk van hem. En uh, op 26 november 1894 geven Nicky en Alex elkaar het jawoord. Want dat moet eerst nog gebeuren. voor hij officieel de tsaar kan worden. Mocht niet dat extravagant zijn natuurlijk, want nee, hè, Alexander III, III is pas gestorven, we zijn nog in rouw. De trouw wordt gehouden op de verjaardag van Niki zijn mama.
1: Omdat er dan zoiets is van... Ja, dan mag je toch een klein beetje feest zijn. Een kleine party. Nu, ja. die mama van Niki um, is nu eindelijk wel gelukkig. Want ze komt erachter dat ons Alexke niet echt geliefd is aan het Russische hof. Um, en ook niet bij de bevolking. Dus ze heeft zoiets van... Nice, dat is exact wat ik nodig heb. Um, ik haat mijn schoondochter en samen met mij het hele Russische rijk. Goed, ja. Goeie Tof. sfeer, goede start daar aan het uh, Ja, over.
0: en het wordt er niet beter eigenlijk op. Want uh, op 26 mei 1896, dus twee jaar later, mm -hmm. na de trouw, wordt Niki eindelijk gekroond in de Oespensky kathedraal van Moskou. Mm -hmm. En om dat te vieren vond er vier dagen later een groot volksfeest plaats op het Godinka-veld. Nu, dat was een militair oefenterrein. Dat is een kleine teaser. Also, dat
1: er ah, een kleine teaser. Het is een militair oefenterrein en um, daar waren zeer veel loopgraven. Ja. Uh, en op dat veld waren, waren theatervoorstellingen,
0: er waren muziekoptredens. En de, de bevolking werd, ja, werd tegengezegd: kijk, je gaat er eten krijgen, drinken, souvenirs met de tsaar zijn kop daarop. Moet je hebben natuurlijk. Influenced tot en met. Ik
1: vind het echt. Sorry, we zijn. We zijn in de 19e eeuw en er worden bekers uitge uitgereikt met de kop van de... Niet moeilijk dat dat twee jaar duurt om allemaal te schilderen. Ik bedoel, gedrukt zal het niet geweest zijn, hè? Gezeefdrukt? <laughs> Hoe nu... zouden ze die praktisch hebben aangepakt? Ik vraag het me af. Bon. Um, wat ze zijn met veel, als zulke de mensen? Ze
0: zijn met veel. Er hadden zich in de ochtends al 500.000 mensen verzameld om die cadeaus eigenlijk te ontvangen. En niemand wou het mislepen mislopen natuurlijk. Maar opnieuw een gerucht. Het gerucht verspreidt zich dat er niet genoeg cadeaus zijn voor iedereen. Uh, maar bon, het gaat vooral natuurlijk volgens mij om het eten en het drinken, want die mensen hadden honger. Laat ja. je dat duidelijk ja. stellen. Ja. Dus en ik snap werd... dat ik... er heisa is.
1: Ja, en ook klassiek op zo'n groot evenement, um, zoals Eddie Wally die elk jaar stierf op Pukkelpop, <laughs> waren er hier ook um, geruchten dat er extra grote cadeaus gingen worden uitgereikt. Mm. Zou, er zouden uh, rundvee zou worden uitgereikt, paarden zouden worden uitgereikt uitgedeeld. Mensen zouden het als een boerenhuis kunnen krijgen. Dus people were psyched. They want to be there. Ja, ja, ja.
0: Maar ja, door dat gerucht dat er niet genoeg cadeaus waren, ja, beginnen mensen te duwen en te duwen en te duwen. En het, ja, We hebben ook de loopgraven die daar dan zijn. En mensen vallen daarin. Mensen worden vertrappeld. Die stikken, raken gewond. De Aanwezige agenten waren er niet toe in staat om orde te behouden. Um, er zijn 1.389 doden gevallen en 1.300 gewonden. Dus Super dat kan vertellen. Ja. Diezelfde dag nog Nikki en Alex horen wat dat er gebeurd is. Alex zit ondertrouw... ondertussen, trouwens, Alexandra, mm -hmm. want dat gebeurde omdat ze zich, anders ze nu getrouwd waren. En uh, die bezoeken nog de gewonden in de ziekenhuizen. De gewonden kregen duizend roebel uit het privévermogen van de tsaar. En aan de kosten van de begrafenissen voor zijn rekening. Dus je denkt, oké, okay, die man is, is ermee bezig. Die is goed bezig.
1: Maar... maar... zo rond de klok van vijf dacht hij, oh, misschien toch een klein feestje doen. Bedoel, allee, allee, dat maar, er gebeurt maar één keer dat je gekroond wordt. Ik word wordt, nu he? gekroond en allee, ik heb nu toch mijn, mijn plicht gedaan. Uh, op de Franse ambassade was er die avond een bal georganiseerd voor de kroning van de tsar. En uh, ja, Nicky en Alex vonden het een supergoed idee om um, naar dat bal te gaan. Dus daar hebben ze uh, uitgebreid met iedereen gesproken en hebben ze gedanst. Ja, dat word spreads vast. Ja. De bevolking wordt hiervan op de hoogte gebracht en um, ja. Die vatten daar niet super goed op. Um, Nicolas probeert de boel nog te redden. Hij vraagt aan de minister van Justitie om een onderzoek te doen naar de tragedie. Want degene die dit heeft veroorzaakt, die moet gestraft worden. Terecht. Maar uit het onderzoek blijkt dat het um, zijn is, dat... Uh, de, allee, dat wist hij wel, dat die feestelijkheden heeft georganiseerd, maar dat het ook die man was dat het veld heeft uitgekozen, heeft beslist dat er niet zoveel politieagenten aanwezig um, moesten uh, zijn. Dus dat onderzoek wordt weer uh, doodgezwegen, maar ook dat bereikt de Russische bevolking. En hij wordt vanaf dan um, vorst Schodinski naar het veld, uh, genoemd. Um, ja, een slechte start. Ja, en ze... Ze vegen het onder de mat,
0: niet alleen omdat het familie is, maar het, is een proces. het zou een proces zijn tegen een groot vorst en dat ze de autoriteit van de monarchie natuurlijk ondermijnen. Dus, ik gebeurt. snap het
1: wel, maar start gewoon dat onderzoek niet. Dus het is geen goede start van... Uh, nee. Iets wat Niki. ik nog had opgeschreven... Je, um, ik denk dat je dat niet hebt verteld over die ketting. Dat vond ik ook nog wel heel... Doe ah, maar. Nee. Nee. Dus um, Er is eerst ah, ja. een ceremonie... Tijdens zijn kroning. Ja, bedoel, tijdens he? de kroning. Waarop dat, we hebben dat nu ook met King Charles gezien. Waarop hij die, die Hermelijnen mantel moet aandoen. Een grote kroon moet opzetten hebben. Er is ook zo'n officiële ceremonie um, voor um, de Niki. En hij moet dus in die kathedraal naar voren wandelen. En um, los van zijn mantel moet hij een hele zware, briljante ketting uh, dragen. Van de Sint-Andreus-orde. Um, en dat zou staan voor het, het is symbool voor de macht en de onoverwinnelijkheid van Rusland. En zo. Midway, de, het gangpad valt. Oeh. De briljante ketting op de grond, op de voeten van de tsaar. Um, en heel die kerk, ja, die oh. gaspen. En iedereen heeft zoiets van: dat is hier een slecht voorteken, dat is niet goed. En dus dan hebben we nog het, veld, het veldincident. Dus ja, geen goede start. Absoluut niet, hè. absoluut niet. En het, het wordt
0: er eigenlijk niet beter op. Want, kijk, Nikki en uh, Alexandra ga ik ze vanaf nu noemen. Ah ja, oké, okay. ja?
1: Oeh, ja. ja. Ja, nee, nee, je hebt
0: gelijk. Die krijgen uiteindelijk. Allee, die beginnen aan de kindjes. Zo hoort het. Dat de plicht roept. En we weten wat dat er nodig is: een zoon.
1: It's a boy. We need a boy. Okay. Poging dus... 1, 15 november 1895. Olga. Dat is een meisje. Dat is een
0: meisje. En um, Niki en Alexandra zijn blij, natuurlijk met. Het is een kind, maar. Uh, <laughs> het, is, het is een gezond kind, maar heel Rusland is ontgoocheld. Er is. Het is geen jongen. Maar bon, oké, okay, poging twee. Um, nu, uh, even kijken. Het, het is ook gewoon een probleem. Want jij hebt het daar straks al aangegeven. Meisjes mochten de troon niet bestijgen. Nee. Mochten er, eh, als er geen jongens werden geboren, dan ging de troon naar de broer of naar ja. hun oom. Of, eh, er was altijd een mannelijke opvolger. Ja,
1: maar we weten dat Niki zijn broer er niet meer is. Enfin, er zijn wel wat problemen. Nee. Ja, hij heeft nog jongere broers. Ja.
0: Uh, maar ja, natuurlijk wil hij... Eerst dat de lijn recht ja. loopt. Hè? Ja, ja.
1: Um, Poging twee. Of ja, mag je nog iets van nee, Olga ik, zeggen? Ik, uh,
0: nee, nee ik, er is op een gegeven moment een paar maanden na dat Olga geboren wordt, uh, is Alexandra zwanger opnieuw, maar dat oh, lijkt ja. een miskraam te ja, zijn. Ja. Uh, dus dat is ook al niet goed. Ze um, dus hebben dat niet bekendgemaakt of ze dat heeft gehad. Um, uh, maar ja... Er is zo wel bad vibes binnen... Zeker bad vibes. Poging 2 dan? Op, ja. Of Poging 3?
1: Poging 3 is dan op 29 mei 1897... Tatjana wordt geboren. Dat is ook geen jongensnaam. Ook geen jongensnaam. Ik vond wel op Wikipedia terug dat zij de favoriet is geweest van de mm. ouders. <laughs> Leuk. Uh, maar daar ook nog steeds...
0: Het feit dat ze voor de tweede keer geen zoon heeft gebaard... zorgt ervoor dat ze nog, nog minder... Allee, minder populair wordt binnen Rusland. Um, iedereen is wat ongelukkig en maakt zich zorgen over het feit dat ze geen zoon kan baren. En het eerste wat Alexandra ook zegt, wanneer ze wakker wordt en ze ziet dat iedereen zoiets heeft, die ontgoochelde gezichten heeft, zegt ze... Oh, mijn god, het is opnieuw een dochter. Dat dat je eerste reactie Erg. moet zijn als je een kind net op de wereld heeft gezegd. Ze zegt ook... Wat zal de natie wel niet zeggen over mij? Wat zal de natie wel niet zeggen?
1: Vind je ook echt straf dat we uh, zo lang hebben gedacht dat dat enkel de schuld van de vrouw is? Het geslacht. Bo, maakt niet uit. Nu, poging vier. Yes. 14 juni 1899, Maria. Ook dat is een meisje. Ook dat
0: is een meisjesnaam. En uh, koningin Victoria die stuurt een telegram en die zegt... Kijk, ik ben blij dat ons Alexandra zo snel hersteld is van die bevalling. Maar ja, het is toch wel betreurenswaardig waardig dat het weer een meisje is. Um, dus... Ja, opnieuw, hè. Die, die stress, dat ze geen zoon kan ja. baren.
1: Um, die stress wordt versterkt, want ook in 1899. Wan... Oh, sorry.
0: Nee, wacht, ik wil gewoon nog even zeggen dat ze dus
1: bad luck is ja. voor de Russen. Absoluut. Um, en de, het, het vuur wordt dus warmer uh, onder hun voetjes. In, 18, uh, ja, in 1899 sterft Nicolas Broer. Georgie, aan tuberculose. Dat betekent dat er nog maar één broer overblijft. Want we hebben ook een broer die daar al als kind is gestorven. Uh, en dat is Grootvorst Michael. En hij wordt dus de nieuwe tsarvich. Dat betekent dat er nog maar één man is. Ja. Um, ja, en als er al een aan tuberculose is gestorven en een ander in het kraambed... De, 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 de kansen
0: slinken. Absoluut, absoluut. Dan, ik ben de tel kwijt, poging 5. Mm -hmm. Ja, poging 5. Op 5 juni 1901 wordt geboren Anastasia. <lacht> oh, de horror voor die, voor die vrouw. Dus het um, roept ook uit, of nee, de zus van Niki roept ook uit, mijn god, wat een teleurstelling, een vierde meisje. Dat is de waanzin. Um, They're so loved. En de Russen, de, die beginnen door te hebben, of die beginnen te zeggen van, kijk, uh, God houdt niet van de keizerin, want anders zou hij haar al lang een zoon hebben geschonken. Dus, bon, Alek, Alexandra en Niki zitten met de handen in het haar. En dan een uh, nicht, geloof ik, uh, Militsa Nikolaevna, die introduceert Alexandra uiteindelijk tot een mysticus genaamd Philippe Nizier-Vachon. Dat is een Fransman. heeft geen licenties whatsoever om mysticus te zijn. Maar hij beweert dat hij magnetische krachten heeft om het geslacht van de baby in de baarmoeder te veranderen.
1: Die Alexandra en Niki denken... Wat deze man hebben we nodig. Dit is de man die we nodig hebben. Ik vind het... Ja, het, het, het ik snap het volledig. Ik snap het, tuurlijk. Ik bedoel... De, de, 1 van, ik, ga blijven, ik vind één zesde gewoon een waanzinnig cijfer. Een zesde van de wereld kijkt naar u en verwacht een zoon. Die druk moet zo zo waanzinnig groot zijn. Ja. Um, dus los daarvan richt ze zich tot eender welke mystieke priester die dat daar kan helpen. Hè. Ze gaat extreem veel naar de kerk. Ze begint superveel te bidden En het enige wat ze wilt, het enige wat ze nodig heeft en wat ze aan die heilige heel de tijd vraagt, is een Goed. zoon. Ja, een zoon. Ja, een kind heeft ze Kinderen genoeg, ja. Silke. Stop met die kinderen.
0: Nu, um, in 1901 lijkt het erop dat Alexandra weer zwanger is. En onze mysticus Philippe die zweert bij hoog en laag. Er zit een baby in die buik. En het is een jongen, Zeker, hij. En, vast, ze Zeker. en vast. Maar uiteindelijk blijkt dat ze helemaal niet zwanger is. Dus Filip is daar even de mist ingegaan. Um, en ja, ze wilden dus natuurlijk ja, niet... Dat is een, een klein, gênant schandaal natuurlijk, dat Philippe dat gezegd zou hebben. En uh, Philippe wordt terug naar Frankrijk gestuurd, want uh, dit was niet goed. Was niet goed, Philippe. Maar een jaar later, in 1903, komt er een nieuwe mysticus... In het, in, in het vizier. En dat is een zekere Serafim of Sarov. Mm -hmm. En dat is een monnik, die eigenlijk ja, al lokaal mirakeltjes had veroorzaakt. Maar die man was wel al dood voor 70 jaar. <lacht> maar ondertussen was hij wel nog mirakels uh, aan, yeah. aan het leveren. Maar het ging er dus om dat hij heilig verklaard zou worden. En Alexandra en Niki waren zoiets van ja, we're here for it. En uh, ze gaan zo baden in, in, in een meer waar dat hij ook naartoe ging. Ze bidden tot hem om in de hoop dat er toch een jongen geboren zou worden. En oh, 1904,
1: 12 augustus. Een nieuwe bevalling, een nieuwe poging. En Wat daar denken is? we? Zo'n Alexa! Woehoe! De langverwachte
0: troonopvolger. Oh my god, met de druk van die.
1: Maar die sterft toch ter plek. Ik zou, als ik Alexandra was, ik sterf gewoon van de opluchting. Gewoon zo, oh my god, it's done. It's
0: done. En um, ze zijn ervan overtuigd dat Seraphim, dus die tweede mysticus, daarvoor gezorgd heeft. Um, en ze zijn dus eigenlijk ook nog steeds dankbaar voor Philippe, want hij heeft hen in, allee, in de goede richting geduwd. In de go ja. goede richting geduwd. En ja, Alex, hij wordt de favoriet van het gezin eigenlijk. Iedereen is super blij dat hij er is. Um, maar eigenlijk vlak na zijn geboorte stellen ze vast dat er iets mis is met Alexei.
1: Ja, want um, zo gaat dat bij een bevalling. De navelstreng wordt doorgeknipt. Um, en dat bloed en dat bloed en dat bloed En dat blijft dat bloeden. Um, dus de bloedziekte hemofilie wordt vastgesteld. Um, wordt ook wel eens de, de, de koninklijke uh, ziekte genoemd, uh, omdat het door verschillende koningshuizen uh, getroffen was... Alexandra heeft zoiets van, ah, ja, yeah, that would be me. Um, haar broer is eraan gestorven, haar oom Leopold is eraan gestorven. Dus via haar bloedlijn, waarschijnlijk via koningin Victoria, is het um, in het DNA uh, van Alexandra geraakt. En nu is haar zoon en de troonopvolger ermee um, aangetast. Wat weten ze? Ze weten dat het um, in die tijd vrijwel onmogelijk is om iets te doen aan hemofilie. En de meeste patiënten sterven uh, op vrij jonge leeftijd. Dus Nicolas' enige zoon zal waarschijnlijk nooit volwassen worden. Dus beslissen Nicolas en Alexandra om de ziekte verborgen te houden voor het volk.
0: En daar stoppen we voorlopig even met deze cliffhanger. Dit was deel A. Wat krijgen we in deel B? Deel B... Uh, gaan we in meer op de ziekte van Alexei en verschijnt er een mysterieuze figuur aan het hof van Dormanovs. Tot zo! Dag!